0: Olá, boa noite a todos. Sexta-feira, dia para lá de especial, dia de papo com Joana. Boa noite, meu amigo Gledson.
1: Boa noite, minha querida Lívia. Boa noite a todos que nos assistem, nos acompanham com essa paciência excelsa. É um prazer estar aqui de novo.
0: É, queria aproveitar também para dar boa noite para os amigos que já estão com a gente aí ao vivo pelo chat. Nossa querida Marinalva lá do Rio de Janeiro, que sempre tá aí com a gente... Beijo enorme, Marinalva. Nossa querida Hostilha, que também sempre está com a gente. Um beijo no seu coração. E aqui no chat tem um Gladson também, mas eu já falei boa noite para ele aqui, ó. A nossa querida Adila, que está chegando também. Seja muito bem-vinda, querida. E hoje a gente vai dar sequência em um assunto muito interessante, né, Gletson? Que a gente começou a conversar sobre semana passada e interessante pela frequência que, infelizmente, ainda ocorre na nossa vida, né? Que é a questão da raiva. Semana passada, a gente conversou bastante é, sobre é, as causas, as origens é, dessa questão da raiva, para hoje a gente entrar de uma maneira mais específica naquilo que a Joana chama de terapias para raiva. Mas antes da gente entrar nas terapias, acho que vale, valeria a pena a gente fazer só uma, uma breve recordação aí dessas questões que a gente comentou na semana passada sobre a questão da raiva. Quem estiver chegando aí pela primeira vez, a gente está estudando esse livro aqui maravilhoso da série psicológica da Joana de Ângeles, que é o Conflitos Existenciais. E a gente está discutindo esse capítulo específico da raiva. Letson, semana passada a gente estudou... É, a Joana, ela conversou bastante sobre a origem é, da raiva e uma coisa que ela sempre reafirmava e que ficou bem claro, assim, em várias questões que ela dizia, era sobre a, a raiz psicológica é, da raiva estar tá associada a algum medo inconsciente, né? A questão do indivíduo, às vezes, atacar antes de ser atacado. Ter medo de acontecer alguma coisa ali de repente, ele já fica com raiva e já ataca. Meio que aquele matar ou morrer, né? E nem sempre com algo que realmente aconteceria, né? Algumas vezes é algo que está só na mente do indivíduo, mas dá aquele medo, a pessoa fica com raiva e, às vezes, fala coisas que depois... E faz coisas que se arrepende, né?
1: Isso isso também. É importante que a gente se recorde que nós, nessa condição de espíritos, nós somos seres que transcendemos ao tempo. Nós vimos nascendo e revivendo. E, obviamente, a primeira origem remota da raiva vai ser essa condição nossa espiritual, porque é a condição nosso originária e que nós estaremos... É, trazendo essas impressões é, dessas vivências, né? E, obviamente, que após esse trânsito em nós mesmos, nós teremos essas questões muito mais bem delineadas, como você mesmo falou, essa questão que está presa nos inconscientes da nossa vida né? E aí é algo interessante, porque ela fala é, desse ego, sentido, ferido, né? Sentindo-se ferido, é também um processo, um mecanismo de defesa, né? Então, sentir raiva, de certa, de certa forma, é, é importante que a gente tenha raiva, é importante. O, o que mais importante também o é, é o que fazer com ela. Então, é o espírito que está se libertando de si mesmo, quando começa a operacionalizar esses processos emocionais de estrutura primária. Ou seja, nós temos emoções primárias que atendem esse cérebro reptiliano, e nós temos as emoções secundárias que são adjetivadas por sentimentos que essas trazem o um conteúdo intelectual. Então, se eu tenho uma ansiedade, eu tenho ansiedade porque amanhã terei uma prova. Eis aí o um medo que tem um conteúdo intelectual e dá causa e entra o processo de discernimento. Então, é muito interessante, porque a raiva também vai funcionar, como um mecanismo de defesa. Quando ela diz que a primeira causa é espiritual, e aí vai atender a essa condição originária do espírito, obviamente que para a gente se defender, é preciso que haja, do ponto de vista emocional, essa repulsa, haja essa reação, então, a raiva tem esse funcionamento, tem essa, tem essa função, digamos assim. Então, ela pode funcionar com um mecanismo de defesa. No entanto, a gente vai saber que ela está a serviço do ego quando, por exemplo, eu usar um processo de hipercompensação, de alto engrandecimento, de envaidecimento dessa persona, de tentar humilhar o outro, agredir o outro, é Controlar o outro de maneira obsessiva, usar o um modo predador. Aí já vai ter um conteúdo intelectual pejorativo, a serviço de uma delinquência interna, de uma malversação interna. Então isso aí já passa a ter um cunho patológico. Por isso que nós temos que prestar atenção. Todos os autores, eu queria citar um paulista aí, essa semana eu dele revendo é, algumas leituras, o professor Cristiano Nabucco, que é um homem, um teórico da terapia cognitiva construtivista, que fala o seguinte, a emoção elicia o pensamento e este elicia o comportamento. Na abordagem radical da terapia cognitiva, vai falar o seguinte, que é o pensamento que elicia a emoção e esta, por sua vez, determina o comportamento. Na visão dos construtivistas, não. É a emoção que vai, então, determinar o pensamento e depois o que você vai fazer. Então, veja que são concepções teóricas de uma, do, do outro lado da moeda. É uma mesma moeda que tem diversos lados. Por quê? Porque o ser humano também tem essas diversas facetas. E isso é muito bom, porque são formas diferentes de se olhar o mesmo fenômeno. Você tem um fenômeno ali e você pode olhar por outras conjunturas, por outros, por outros processos observacionais. Então, ela vai nos falar também que a raiva, na condição atual, ela pode ser originária a partir de uma perpetuação daquilo que ela faz nos relembrar de um processo de constelação familiar, que vai ser originária a partir de pequenas frustrações, né? Isso seria dito através de castrações psicológicas, coisas que eu gostaria muito de ter, de obter, de ser, de fazer, e que por uma razão XYZ da vida, isso me é impedido. Então, hoje, a gente verifica que os pais, é, pessoas castradas em um passado não tão longínquo, têm o um maior receio de permitir que seus filhos se frustrem. E isso é um erro, é um equívoco. Porque, de certa forma, essa frustração ela é uma lixa da alma. Ela vai fazer com que a pessoa passe a desenvolver outras habilidades interpessoais e pessoais a fim de lidar com as suas adversidades. Então, ela vai falar também dos pais que são perigosos, que são violentos, que são é, pessimamente... É, que são seres humanos desequilibrados Que trazem a fase da violência O mote da bandeira E ainda da injustiça Então é, Pais que tem também posturas coercitivas né, Que vão estar ensinando A esses filhos Uma relação com o outro De agressividade Por isso que na abordagem esquemática Tem lá a relação Minha com o outro, é um outro domínio Então eu tenho que ter um reconhecimento Do outro saudável e não por uma imposição de violência. Quem não se lembra, então, daquele senhor, meu Deus, intitulado, me desculpe, mas foi uma coisa que rolou aí na, na, nas redes sociais, na, 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 nos informativos televisivos, o bandido do parque aí em São Paulo, quando tinha um senhor lá que praticava é, ali a manipulação com mulheres, e depois... É, as abusava sexualmente O maníaco do parque, só não me engano né? e, e aí depois Quando se foi observar A psiquiatria A psicologia, quando foi estudá-lo Como estudo de caso Verificou que ele era uma criança Que fora submetida a processos Inimagináveis de violência né? Inimagináveis de violência De toda ordem Então, esse tipo de situação Leva as pessoas esses tipos levam a, as pessoas a, a fazer mau emprego dessa emoção primária, que é tão significativa para a constituição da nossa individuação. A raiva também, segundo Joana, em forma de resumo, vai apresentar um estado de amargura, né, porque eu posso não ter uma estrutura de defesa adequada e aí eu vou me ver nesse cenário e não vou conseguir fazer uma análise tranquila, né, em verdade, eu vou me deixar valer pela tirania do ego, né? E isso vai ser uma coisa que precisa ser repensada. Então, ela traz essa raiva por várias vertentes. Pela pela vertente da espiritualidade, de acordo com essa nossa... Nesse trânsito em nós, nesse espaço e tempo do infinito, o espírito não tem aí um taxímetro. Quem é da minha geração, taxímetro é um instrumento que eram colocados em carros de aluguel, os táxis, que contava ali a viagem. né? Então, tem que explicar isso porque eu, nós somos pessoas de dois séculos. Eu estou em dois séculos né? 20 e 21. Então, é, o espírito não é dotado de um taxímetro, nem a lei de Deus determina um taxímetro para que a gente possa evoluir, senão a gente vai perder o bonde. Não é assim. Então, ela considera isso e diz: ó, oh, somos seres que transitamos em nós mesmos e essa origem dessas coisas já vem desse trânsito, vem desse processo, então é muito importante que a gente preste atenção e também as as questões da atualidade em que esse as pessoas são forjadas a partir de famílias que são essas células mater da sociedade e aí pode se também aprender a ter a raiva de maneira desadaptativa, né? Não é à toa que o nosso livro dos espíritos vai falar da maior missão do ser humano na Terra para aqueles que assim são possibilitados, que a condição de exercer a paternidade, a maternidade. Não dizendo com isso que todo aquele que não a exerça não seja, não seja digno. Aliás, é, precisamos de trabalhadores de última hora em todas as vertentes e dimensões da sociedade humana. Mas a condição de direcionar um espírito como um filho uma filha é algo extremamente valioso para essa nossa vida que Deus nos permite viver. Então, é algo muito importante e ela faz é, essa estrutura analítica, falando, inclusive, dos nossos complexos de inferioridade, né? é, que é algo que a gente precisa entender, que esse complexo de inferioridade traz um processo de culpa, traz toda uma estrutura psicológica desalinhada, e aí é natural que a forma responsiva de atender essas questões é através da agressividade. É aquela coisa bem primitiva que nós aprendemos. Outra coisa, eu me recordo de uma passagem de Divaldo Pereira Franco, quando ele dizia, olha, a raiva é assemelhada, a pessoa que tem a raiva e não faz uma busca para dentro de si, para entender o dano dessa situação, dessa emoção em nós, é assemelhado a uma pessoa que teve uma contrariedade muito grande, que acendeu uma fogueira, que fez brasas, e está lá esperando o seu ogóis passar. Não se sabe a hora, não se sabe o momento, mas ele está lá, e com aquele pensamento ruminativo, com aquele foco autodestrutivo, e, em um dado momento, essa pessoa vai e pega uma brasa daquela na mão. Tamanha a Veja, essa brasa vai queimar a mão, vai, vai botar esse membro a perder, não se sabe a hora que essa pessoa vai passar e, possivelmente, nem se ela vai ter êxito quando lançar é, em direção daquela pessoa que ela quer agredir é, esse do de ódio. Então, que a gente possa pensar sobre essa metáfora, né? pensar essa metáfora do Brasil se a gente quer, de fato, domar, essa brasa, tomar esse povo estranho que existe dentro de nós... e torná-lo uma ferramenta de evolução, de construção do nosso novo ser... no sentido de que a gente possa exercer, exercitar o verdadeiro controle sobre todos nós... e aí, nesse momento, temos a nossa independência espiritual garantida. Me recorda aqui a passagem de, do nosso querido Paulo, apóstolo dos gentios... ele dizia, é muito interessante... Tudo aquilo que eu não quero fazer, mais fácil que é uma beleza. Mas aquilo que eu preciso fazer para não perpetuar esses padrões, mas é uma dificuldade que só nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui traduzindo essa esse entendimento que não foi assim exatamente que Ele falou, mas para mostrar para todos nós é, o apóstolo dos gentios, que essa autotransformação não é uma coisa fácil, é extremamente difícil.
0: É isso aí. E antes de dar prosseguimento aí, eu vou dar boa noite para mais um pessoal que está chegando aqui. A nossa querida Marguerite Arlete, lá de Alvorada, Rio Grande do Sul, seja muito bem-vinda. A Ângela Brandão, a Sara Freitas, lá de Ubá, Minas Gerais. A Céu Nunes, que sempre está aí com a gente, bem-vinda, querida. A Iara lá de Nova Zelândia, que está aqui com a gente também, Queenstown, seja muito bem-vinda. Lá é bom dia, é causa do fuso de horário, né? Aqui a gente já está no boa noite, Bem-vinda, querida. A Elisete, que também está chegando. A Francisca, lá de Patos de Minas. Seja muito bem-vinda, querida. Ô, Gledson, e você falou uma coisa aí é, muito importante que eu acho que é, é algo que a gente precisa refletir, precisa tocar no nosso coração para a gente conseguir entender a questão das terapias aí que a gente vai conversar sobre para raiva, né? as ditas terapias que a Joana traz para a gente você comentou sobre a questão da raiva ser algo normal de acontecer na vida da pessoa. Porque uma coisa que é interessante é, é que, veja bem, muitas vezes, a pessoa se envolve com a religião, e ela começa a olhar a raiva, olha, o indivíduo sente raiva, ah, é o indivíduo inferior, ai meu Deus, eu estudo tanto espiritismo, eu busco entender os ensinamentos de Jesus, e eu sinto raiva, eu não levo jeito para isso, eu vou desistir, e você falou uma coisa, que eu acho que assim, é um ponto fundamental, é um ponto de partida, e a Joana reforça muito isso também nesse capítulo, falando, ó, é normal, Sentir raiva no nosso estágio. Estranho seria se a gente não sentisse, né? E a Joana ela fala uma coisa que eu gosto muito, o Gledson, porque faz a gente lembrar da nossa questão de humanidade, de estarmos evoluindo e de termos que entender os processos que são necessários para a gente chegar onde a gente quer chegar, né? Ela fala assim, ó, o ser humano processo seu desenvolvimento intelecto-moral passo a passo sem os saltos das largas conquistas. Quer dizer, a gente vai caminhando. Cada dia uma nova conquista, cada dia algo diferente. Por que, que eu estou falando isso? Porque se a gente tiver aquela visão errada, de que olha, sentir raiva é uma coisa normal, sentir raiva são os, os inferiores, sentir raiva são os que estão afastados de Deus, a gente vai desanimar e não vai entender que isso é normal, e que ó, isso faz parte, a gente vai sentir... A questão é a gente começar a entender o que a gente faz quando a gente sente. Porque a pessoa daí muitas vezes quer desistir da questão do autoconhecimento, da reforma íntima, do buscar se melhorar. Dizendo assim, ó, eu não levo jeito para isso. Porque eu sinto raiva várias vezes no dia e eu sei que eu ainda não cheguei nesse patamar. E o que a gente tá dizendo é, todos nós que estamos aqui, hoje estudando a questão da raiva, estudando doutrina espírita, estudando os ensinamentos de Jesus, já estamos em um patamar que podemos fazer diferente. A gente vai sentir raiva ainda, provavelmente muito tempo, mas a gente já pode começar a ter o um entendimento da escolha que a gente pode fazer de como manejar essa raiva. Então, quando você fala assim, ó, ter raiva é normal, eu acho que é muito importante. A, a Joana, ela, inclusive, no capítulo, ela reforça isso falando assim, ó, a incidência da raiva, portanto, é perfeitamente normal. Perfeitamente é. normal, tornando-se grave a capacidade de não administrá-la. Então, quando a gente vai falar aqui sobre entender a questão da raiva e sobre a terapia para raiva, né? Que a gente vai conversar aqui sobre algumas coisas que a Joana propõe. A gente não tá falando ah, o seguinte: ó, você vai começar a fazer isso e você não vai sentir raiva nunca mais. Não é isso. A questão é: você vai ter esse sentimento que vai aparecer sim ao longo da nossa jornada, provavelmente muitas vezes, mas o chamado nesse nosso atual estágio evolutivo é o que você faz com o que você sente, né? Então, meus amigos que estão aqui acompanhando a gente, o que a gente está querendo dizer é não se sinta diminuído se você sentiu raiva várias vezes ao longo do dia. Sinta-se normal, que todos nós sentimos. Mas chegamos em um ponto em que podemos começar a trabalhar melhor a questão da raiva. Se antes eu sentia raiva e xingava tudo a pessoa, ou saía fazendo barbaridades no trânsito, hoje o nosso convite vai ser para a gente entender o que a gente pode fazer para pegar esse sentimento, respirar fundo, voltar ao nosso eixo e fazer escolhas mais sábias com relação à nossa vida. E por que eu digo mais sábias? Porque, é, meus amigos, vocês vão entender, Gladson, depois você vai falar sobre isso também. Todas as vezes que eu agi com raiva na minha vida, na hora da raiva, eu sempre me arrependi, sempre. Eu acredito que você, Gledson, que atende tantas pessoas no consultório psicológico, já deve ter visto tanta e tanta gente chegando e falando assim, nossa, eu fiz aquilo, eu não precisava ter feito isso naquela hora. Se eu tivesse esperado uma hora, se eu tivesse esperado um dia, eu teria agido diferente e eu não teria criado, muitas vezes, uma bola de neve que toma proporções inimaginadas, né? Então hoje, quando a gente vai falar sobre terapia para raiva, né, a gente não está falando que. E a Joana não fala assim, ó, oh, você vai fazer isso e não vai sentir nunca mais. Ela fala, ó, oh, entenda que é normal sentir. Mas a gente vai abordar é, modos de melhor é, agirmos quando a raiva chegar na nossa vida. Sentiu raiva, o que, que você vai fazer agora? É essa a proposta, né? Criar um mundo melhor, fazendo melhores escolhas com relação aos sentimentos. É, ainda vinculados ao ego e ao instinto que a gente traz, e que é normal, mas que a gente já pode mudar. E aí ela vem trazer várias orientações aí, que vem como que dá um chamado de atenção para a gente, né, Gledson? Falando, ó, dá para fazer diferente, não é mesmo?
1: Dá, ah, sim. Eu queria mostrar aqui esse livro. Esse livro é um livro de um monge tibetano que pratica a psicologia tibetana. E ele fala sobre altina sobre a raiva. Recomendo essa leitura, porque inclusive ele tem exercícios de respiração, exercícios comportamentais. Quando nós formos sobressaltados por uma exacerbação do estado modular das nossas emoções, isto é, quando a gente tiver, por exemplo, uma percepção que a raiva está em nós e que nós estamos sob o efeito da mesma, é importante que qualquer cenário de emoção nós façamos, antes de falar propriamente dita aqui sobre a nossa querida Joana, é importante que a gente faça quatro perguntas simples. É bom porque vai ficar gravado aqui, a pessoa pode voltar lá e copiar depois. A primeira é uma pergunta que pode ser até um clichê, mas é necessário porque nós vamos aprofundar esse entendimento. É assim, perceber o que está envolvido por exemplo, pela raiva, que é o nosso tema de hoje, a pessoa vai perguntar para si mesma, em voz alta, para ouvir, e vai responder, como estou me sentindo agora? Então, possivelmente, ela vai dizer, estou com muita raiva. Aí, a gente vai para a segunda pergunta, que é a 1.1. Né? Primeira pergunta é 1, e vai ser 1.1, 1.2 e 1.3. Veja, primeira pergunta, depois dessa, desse diagnóstico preliminar. Quais necessidades emocionais fundamentais minhas não estão sendo atendidas em minhas relações? Porque isso está mexendo alguma coisa com a gente. Ter essa raiva significa o que para mim? Por exemplo, não estou sendo respeitado, não estou sendo compreendido, não estou sendo aceito. Então, isso são necessidades emocionais. A pessoa vai fazer, então, a 1.2 a terceira pergunta, assim. Diante das necessidades emocionais minhas não atendidas, quais memórias afetivas eu estou a acessar neste exato momento? Sim, porque essa pergunta vai vai revelar que a pessoa está entrando em um caminho já conhecido, possivelmente a infância possivelmente fatos significativos que aconteceram na sua fase de desenvolvimento na adolescência, até mesmo na fase adulta. E, por fim, ela vai fazer a última pergunta que vai fechar todo esse cenário, que será assim. Diante das necessidades emocionais não atendidas, das memórias afetivas acessadas, das situações e cenários que eu absolutamente não tenho controle, qual a forma de proteção que eu estou a utilizar? Eu estou agindo de maneira hipercompensadora, agressiva, violenta, manipuladora, cínica, que é agressão, né? Eu, eu estou usando aqui de, de arrogo, isso é violência, é hipercompensação. Eu estou resignando, eu estou aceitando tudo, mesmo passando por cima dos meus princípios, ou eu estou evitando. Então, essas são as três formas de comportamento que nós adotamos. Por isso que Joana vai nos dar uma recomendação. Ela vai dizer o seguinte, diante desses processos modulares emocionais, principalmente aqui a raiva, que é o nosso assunto, isso serve para ansiedade, para medo, para tristeza, para o que se quiser usar, mas a raiva reserve-se a adiar decisões de responder para ter que esclarecer de discutir em nome de autodefesa porque você está com a temperatura alta isso aí não vai dar bom resultado é fogo em barril de pólvora vai papocar por isso que ela diz reserve-se e no momento que ela pede para reservar-se... Eu vou dizer para todos nós... Aproveitemos para respirar diafragmaticamente... Inspirando pelo nariz... Prendendo o ar por cerca de uns sete segundos... E soltando por oito pela boca... Que dá tempo da gente se acalmar... E se a gente perceber que mesmo se acalmando... Nós não temos a mínima condição de manter conversações que nós nos afastemos e deixemos isso para amanhã, para depois de amanhã, a fim de que a gente possa formular um pensamento saudável. Por isso que Jeffrey Wood, em sua obra sobre a criação da terapia de esquemas, ele vai trazer um personagem, o adulto saudável. E o adulto saudável faz a seguinte pergunta, expressar ou agir de acordo com a raiva que eu estou a sentir, está me sendo efetivo, está me sendo resolutor, está me sendo saudável, eu vou ter vantagens eternas sobre isso, vantagens que não significa dizer que irão prejudicar aos outros, se não, significa dizer que nós temos que pensar em ações opostas, em ações contraproducentes à manutenção da raiva, porque assim nós vamos falir. Então, é preciso que a gente se reserve a esse momento de escuta íntima, né? De escuta íntima, para que a gente não possa repetir a metáfora que Divaldo Pereira Franco nos ensina em suas palestras, que é a do prazer em mão. Então, nós temos que ter esse cuidado com isso. O aí, silêncio... Deixa eu te
0: pedir uma coisa. Antes que eu esqueça aqui, que eu estou passando aqui em tela. A Adila pediu o nome daquele livro que você mostrou. Eu vou colocar aqui, ó. Como que é? Aprendendo a lidar com a raiva. Eu vou pôr aqui no chat, pessoal. O autor
1: é Tina Ran. É um autor. Thinaham. É um autor tibetano. Não sei se deu pra pegar aí.
0: Ah, eu vou pôr o nome do livro. O nome do autor tá difícil aí, pessoal. Vocês viram que é um nome diferente aí, vocês veem. Ó, mas o livro tô colocando aqui no chat. Aprendendo é. a lidar com a raiva. Editora não, eu Sextante. Não sei
1: se eu Editora Sextante. Esse livro não tem mais edição. Vocês vão, vão achar na estante virtual. Né? No seco virtual. Né? Então, isso é muito importante porque ela vai dizer também que nós devemos, nós devemos é, exercitar o silêncio diante dos eventos perturbadores. E nesse momento eu quero evocar a figura excelsa do nosso modelo e guia da humanidade. Quando Cristo, com a sua representação na carne, ele nos deu a ver sobre isso. Obviamente que eu creio que ele não estaria mais na posição de sequer sentir raiva, porque nós estamos falando do Cristo. Né? Agora, veja, para nós, ela serve para que a gente aprenda a fazer o que ele nos ensinou, a meditar, a silenciar, né? a, a calar na hora que precisa, né? na hora que é necessário. Isso não é sinônimo de covardia. Né? Muitas das vezes, hoje nós estamos tendo aí um processo extremamente equivocado de comportamentos e que está afetando muito dos nossos, é, dos nossos irmãos brasileiros, e irmãs, que as pessoas, a guisa de dizer direito de expressão, usam o sentimento da raiva para agredir, entendendo que silenciar é fraquejar. Parece que nós estamos diante dos verdadeiros sicários na época do cristianismo primitivo, a, o qual, inclusive, queimou Joana de Cusa, quando, é, quando aquele sicário chega e diz assim, abjure o nome do Nazareno, aquele fraco que só lhe ensinou a morrer. E parece que nós estamos repetindo o comportamento dessas criaturas desairosas do passado. Ou seja, estamos virando flâmulas de ódio então, é preciso silenciar, e o silêncio, ele é necessário, porque eu preciso ir de encontro à tranquilidade. Como que eu vou avaliar algo se eu estou intranquilo? Eu não vou ter êxito, isso é questão de lógica. Então, a gente precisa entender que esses desafios comportamentais quando nós eliciarmos eles em nosso cotidiano, o que é que vai acontecer? Novas neurogêneses serão abertas, novos caminhos responsivos, de respostas mais adaptativas, e aí nós não ficaremos presos a esse homem e essa mulher velhos. Nós estaremos mais livres, o hábito de se ver com virtudes e defeitos, isso é muito importante. Por que, que ela disse que isso é importante? Porque eu preciso me reconhecer, reconheço a minha... Tem um, um vídeo maravilhoso de uma pernambucana aqui, do Recife, e é, ela fala curar, curar de mim. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim. Quero me curar de mim. E ela, ela se reconhece invejosa, fofoqueira, corrupta, malandra, desonesta, mas ela se vê na condição e na vontade de querer mudar. E aquilo ali foi uma, um poema musicado pela própria, diante de uma experiência muito pessoal, porque ela era bailarina, e aí ela teve contextos que a fez pensar sobre isso. Coloque lá ó, no YouTube, curar de mim e vai ver lá um poema cantado por uma pequenininha, uma delícia de pessoa. Então, é importante o ato da gente se ver e dizer, ao passo que eu me percebo impaciente, mas já exercitei a paciência em alguns momentos, e trazer isso à tela mental, porque o pensamento é força, é energia, são formas, pensamentos. E outra coisa que o espírita precisa lembrar, para todo espírita consciente. No momento que nós modulamos inadvertidamente em processos emocionais, nós abrimos cenários permissivos para os quadros insidiosos da obsessão deletéria, da obsessão que não, não tem reservas. É a fome com a vontade de comer. Então a gente precisa ter atenção a isso, né? É, se nós formos advertidos em algum momento, de maneira agressiva e indelicada, guardemos a aceitação, guardemos, guardemos aquela crítica, guardemos aquela condição, exercitamos a humildade, a caridade, a benevolência. É a história do dar a face a outra, a esquerda, a direita, é isso aí. Isso aqui são os ensinamentos críticos que Joana vem passar para nós. Não tem... É a mesma coisa, a gente pega lá o, o, o Evangelho segundo o Espiritismo lá no campo da espiritualidade e vai estar aqui o processo crítico em todas as obras dela. A paciência. Tem um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo sobre a paciência. A pessoa que tem paciência ela já está na condição de modular a raiva, transformando esse fogo do desalinho em uma canalização de mudança para bons hábitos, de uma energia para uma ação oposta, uma ação benéfica diante daquilo que está fazendo com que a pessoa se desorganize. Quando ela vem nos sugerir da terapia psicológica, quando eu, antes de trazer para todos nós aqui, esse anunciado, é, estudado aqui por todos nós, por mim, por livro por vocês, é, eu comecei por essa terapia psicológica, e é esse movimento para dentro de cada um de nós, né? É, fazendo com que a pessoa possa se perceber. Então, se eu não pergunto como estou, como que eu vou cuidar de mim? Eu tenho uma uma anedota que eu faço com a minha esposa, Luciana Alves. Eu digo assim para a Lu. Eu já pedi, a gente já, a gente já fez alguns acertos. Eu olho para ela, eu tenho uma manchinha na cabeça aqui que ela disse que quando eu estou emocionalmente afetado ou, se, assim, em uma síncope de choro ou aborrecido, ou qualquer coisa, ou ansioso, nossa aqui fica vermelhão. Então, eu olho para ela, já com aquela cara assim que ela de chuchu machucado, <risos> e digo assim, minha filha, a chapa esquentou, esquentou, esquentou. São três vezes. Não tenho condição de lidar com isso. Me socorra. Então, são cantadas que a gente pode amparar os sócios familiares que nós podemos desenvolver da forma como nós somos dentro dessa individuação. Não tem uma regra, uma forma, uma maneira que seja rígida para lidar com essas coisas. Então, a gente precisa fazer isso. Se eu pergunto como estou, eu preciso ouvir a minha resposta. E muitas das vezes, quando eu digo eu não estou bem, as lágrimas já me, já me lavam a face. E às vezes eu preciso até perguntar e ouvir isso, e sentir isso, para que eu possa trazer o, carro, o esse corpinho aqui esse psique essa mente para o alinhamento com a vida. Então a terapia psicológica ela vai nos é o espelho espelho meu. Eu costumo dizer que a terapia psicológica é na verdade a metáfora lá daquele conto de fadas transformado em realidade. Espelho espelho meu como estou eu? Ao invés de perguntar se tem alguém mais bonito a gente pergunta como estou eu? Né? e possivelmente se eu perceber que eu não estou bem, eu vou tentar identificar as minhas necessidades emocionais que me são fundamentais. Eu tenho necessidade de carinho, eu tenho necessidade de empatia genuína, eu tenho necessidade de proteção. Eu tenho necessidade de tudo isso. Se eu não perceber que eu tenho necessidade de ser reconhecido, de ser aceito, de ser conectado, eu vou começar a me sentir abandonado, rejeitado, e aí eu vou reagir, vou reagir com agressividade, com raiva, porque é um mecanismo de defesa, isso faz parte da minha condição primitiva, de ser que eu preciso abandonar e transformar isso em algo captado para o bem, para o meu, para o meu benefício. A terapia da prece e da meditação, a prece, quem ora, vibra, quem ora, se conecta com aquilo que estamos a caminho de ser. Já diz o nosso querido Emmanuel, na obra, A Caminho da Evolução, que o que nós precisamos desenvolver nesse momento é a nossa humanidade genuína. Depois de concretizarmos esse processo, é que nós estaremos a caminho da angelitude. Nesse momento não temos que, com, que falar sobre angelitude. Nós temos que focar no exercício da humanidade. Dessa humanidade que está dentro de nós, que a gente precisa torná-la cada vez mais parte constitutiva do nosso ser. Então, eu tenho necessidade de tudo isso. E quando eu faço a minha prece, eu estou usando de um artífice da sinceridade legítima de uma alma que se reconhece imperfeita e que ora pedindo a força da espiritualidade amiga. Essa vibração de amor, ela vai modificar a nossa estrutura neural a fim de que a gente possa receber os mananciais benéficos que a espiritualidade nos oferece. A meditação vem selar isso. O Cristo meditava, meditava, e ele fazia disso de um trabalho, quem não se recorda do exemplo do Monte Sinai, quando João Pedro e Tiago ali com ele, porque dorme já minutos antes do martírio, e ali ele em processo de meditação. Né? Para fechar, né, nós temos aqui ainda as boas leituras, leituras essas que devem ser catalogadas, que devem ser otimizadas, disciplinadas, se nós ficarmos à toa, a gente vai estar perdendo uma grande oportunidade de marcar essa reencarnação. Nós precisamos pensar diante de processos raivosos se nós queremos comprometer a nossa reencarnação com coisas e fatos extremamente ridículos. Se a gente quiser comprometer com esse tipo de situação, é uma questão de decisão de forma íntimo. Mas veja, as questões torpes, o nome já diz, não tem importância. E se eu precisar pedir perdão a alguém, pedir desculpa, por que não? Desde que isso atenda a sinceridade dessa alma. Porque errar faz parte da nossa caminhada. Aqui não tem ninguém pós doutor em espiritismo, mestre, é, master sense, né? não tem nem mestre, nem nada. Todos nós estamos na mesma tábula rasa o que vai nos diferenciar aqui é a questão das nossas ações, são as questões das nossas ações, diante dos diversos cenários que nós vamos enfrentar, principalmente os de fórum íntimo. A fluidoterapia como sendo esse foco de luz, de energia, para desintoxicar os nossos chakras que estão congestionados. Então, isso tudo é muito importante, né? E esse autocontrole da emoção que se faz com essas técnicas de respiração, é, de tensionamento do corpo. Tem um relaxamento muscular progressivo do professor Jacob, está na internet. Então a pessoa começa tensionando o corpo dos membros inferiores até chegar a, ao corpo total, usando de força, de intensidade, de respiração, fazendo isso de um movimento cadenciado. E a gente, então, consegue controlar esses rupantes que permeiam a nossa vida. Então, hoje esse, essa obra, quando ela vai fazer essas análises, veja que ela diz assim: terapêutica da preguiça. Ela nos convida para uma ação. Hoje, a terapêutica da raiva é: nós temos que nos valer de ações. Então, para a gente fazer essas ações, nós precisamos de uma ressonância magnética de nós mesmos, da nossa alma, dos nossos comportamentos desadaptativos. O que, que nós podemos fazer? Né? Se nós temos um ímpeto, essa semana passada de moto aqui em Aracaju, tem uma ponte eterna, parece a ponte de Sísifo, a pedra chega no final do morro, aí tem que sair rolando de novo. Nunca acaba. Essas questões de corrupção que existem aí no mundo inteiro e aqui no Brasil não é diferente. Então, eu passando por essa ponte de Sísifo, que nunca acaba essa obra, o né? um cidadão veio com o carro, botou o carro por cima e você pede distância de seguimento, tal, 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 a pessoa atende, porque uma outra pessoa lá estava com ele, mas quando chega no final da ponte, que eu abro o caminho para ele, que só passava um veículo por vez, e ainda faço um gesto da cabeça, agradecendo, tal, ele olha para mim, e ele faz um gesto obsceno, do mais terrível, e aí me veio aquela dor no coração, de tristeza, meu Deus, meu Deus, e aí, veja, ação oposta, vá com Deus, que a paz do mestre nos envolva. Vá com Deus, vá com Deus. E aí, Legião Urbana estava tocando no radinho da minha moto. Então, vamos aumentar o volume e ser feliz, porque são dessas reações que a gente precisa crivar cada vez mais em nossas vidas. Responder a grosseria com grosseria é perder energia, é perder Energia vital, mental, saúde mental, tudo se repercute. Outro dia desse aqui, eu fiz uma técnica da folha de papel, livre de se lembrar. Na questão da raiva que a gente amassa a folha e assim. Gente... Nunca mais aquela folha vai ser a mesma. É a mesma coisa com o nosso corpo. Um querido dileto da minha alma, é... que era acostumado a diversos roupantes emocionais, hoje enfrenta uma grave doença. É, neurológica Então essas coisas a gente tem que aprender Porque isso tem consequências né? Essas questões tem consequências E a gente precisa exercitar Essa acalmia Essa paz interior A paz interior não é ter conflito É não responder ao conflito com conflito Então é esse estado de dez coisas Que a gente precisa alcançar porque sabemos todos nós, tudo aqui é temporário, somos atores de uma vida real, e essa cena vai acabar, e então a gente tem que pensar como queremos estar daqui a mil anos, não é daqui a cinco, porque pensar isso é pensar pela matéria, com o espírito eu preciso pensar, eu quero estar aqui daqui a mil anos como? Eu quero estar mais leve, mais solto, mais feliz, mais saudável, como é que eu quero estar? Eu quero estar com mais virtudes, como é que eu quero estar? Então isso é muito importante e isso começa a partir do controle das nossas emoções, eminentemente aqui da raiva.
0: É muito mais coragem a gente conseguir superar aquilo que é instintivo do que a gente se envolver no instinto, né? Quer dizer, eu vejo muito mais coragem na pessoa conseguir Parar, respirar fundo ao invés de reagir imediatamente. da né? pessoa exercitar a paciência dela a cada instante, né? É, você falou muito bem essa questão, Gledson, de o mundo hoje tá achando que coragem é ir, falar, gritar e brigar. E eu acho que isso é simplesmente uma questão instintiva. Não precisa de coragem. Os animais muitas vezes fazem isso quando se sentem ameaçados, né? Coragem é você conseguir ir lá, é, respirar fundo manter a serenidade, mesmo numa situação adversa, você conseguir ter, tomar uma decisão que seja boa para todos os lados, né, tem uma historinha que eu gosto muito, que eu sempre conto ela em palestra e tal, porque eu acho que ela representa muito isso, sobre a paz, sabe, e nessa historinha diz que assim, estava tendo um concurso, de quadros, os pintores iam lá e desenhavam, e venceria aquele quadro que melhor representasse a questão da paz. Então tinha a bancada dos juízes lá, dos jurados lá que iam escolher, e os pintores fizeram quadros maravilhosos, e chegaram os três finalistas é, para receber o prêmio, né, para ver quem seria o primeiro. E pela escolha do júri técnico, em terceiro lugar, ficou um quadro lindo, que representava um jardim maravilhoso, com pássaros cantando, com flores, aquela coisa linda. Ficou em terceiro. Em segundo lugar, ficou um quadro que tinha um desenho do céu, com o um sol, uma coisa maravilhosa, uma coisa azul, pacífica. Mais ou menos como o fundo aqui do nosso, da nossa tela aqui do Papo com Joana. Em primeiro lugar, o grande vencedor que deu maior bochicho, que ninguém aceitou na hora, foi um quadro que mostrava o um mar em tormenta profunda, uma tempestade em alto mar. Que graças a Deus eu nunca tive numa desce nem pretendo estar, mas aquela cena de dar medo. E tinha no meio, assim, sabe aquelas rochas que tem no, em alto mar, assim, uma ponta de rocha? E nessa rocha tinha um ninho, e nesse ninho tinha passarinha com os filhotinhos dela lá tranquilamente alimentando eles. E ele ganhou. E aí todo mundo se revoltou. Onde já se viu o quadro que está longe de paz? É maior tormenta, vai ganhar essa competição, esse torneio aí do quadro mais que representa a paz? Está roubando. Esse juiz aí foi comprado. E aí os juízes explicaram, eles disseram, não, esse é o quadro que melhor representa a paz. Porque está com o coração pacífico quando tudo vai bem, qualquer um consegue, é agora esse quadro representa a passarinha lá cuidando dos filhotinhos dela tranquilamente no meio de um mar em tormenta ele falava, a verdadeira paz é essa. É quando o indivíduo consegue, mesmo diante das condições mais adversas, manter o um equilíbrio na vida. Isso não quer dizer que a gente vai ser uma pedra de gelo que não vai se abalar com nada. Isso quer dizer, de acordo com tudo isso que a gente conversou hoje, que mesmo diante daquelas situações que gerem emoções adversas aí na gente, que a gente sinta raiva, que a gente saiba escolher com a razão, aquilo que a gente quer para a nossa vida. Falamos tanto em um mundo melhor, nós os espíritas somos doidos para falar na chegada do mundo de regeneração, e a gente se esquece que a regeneração virá não das teorias, virá no dia em que nós conseguimos pegar isso aqui e colocar na nossa vida prática. O dia que eu pegar e falar, ó, a partir de agora, tudo aquilo que eu estudei, que eu decorei da Bíblia, dos ensinamentos de Jesus, do livro dos Espíritos, daquilo que eu acho mais lindo, eu vou trazer para o meu eu, para a minha vida prática. Não é para o meu vizinho, não é para o meu patrão, não é para o marido, para a esposa, é para mim. Eu vou começar a viver isso. E se tiver alguma forma que eu puder auxiliar... Não vai ser ditando uma moral para os outros, mas vai ser contagiando eles com o meu exemplo. Quando a gente trouxer isso para a nossa vida, a gente vai estar tá realmente trazendo esse mundo de paz, esse mundo regenerado que a gente espera, né? A gente só passa para o outro aquilo que a gente tem, né? Tinha o seu Wilson, que é a quem eu devo muito de tudo que eu aprendi em Doutrina Espírita, ele falava assim: ó, só passa catapora quem tem catapora. Só passa a paz quem tem paz. A gente precisa começar a trazer isso. Então, quando a gente está aqui hoje, graças a Deus, reunidos para estudar a raiva e para entender que ó, é normal se assim, enxergar uma emoção ruim, você sentir raiva, mas diante do ponto em que a gente já atingiu, também é esperado que a gente saiba vivenciar melhor essas situações. Que a gente saiba, ao invés de julgar quem está desencadeando essa emoção na gente, de xingar, bater, brigar, fazer loucuras que a gente vê às vezes na TV e fala meu Deus, eu não acredito. Que a gente possa saber chegar no meio termo, ter respeito com a ideia do outro, ter gentileza respirar fundo, tomar melhores decisões, a gente não está falando jamais em ser conivente com aquilo que a gente não concorda, mas a gente está falando aqui em, se queremos verdadeiramente vivenciar a paz, em sermos os promotores dessa paz na nossa caminhada. Quando a gente fala em terapia para raiva, vocês percebam que a gente não falou aqui nada de estrondoso, nada de, ó, oh, você vai fazer isso, vai dar três pulinhos, vai bater na madeira, não. A gente falou aqui sobre vivenciar aquilo que a gente sabe que é importante. Respira, silencia, muitas vezes mais corajoso é aquele que não revida na hora da raiva, mas é aquele que sabe silenciar e no momento certo colocar a sua opinião. Mais corajoso é aquele que sabe ser paciente numa situação como a que o Gladson descreveu que ele passou, que a pessoa foi lá, fez um gesto obsceno para ele no trânsito ali. Pra quê? Pra quê? E se a pessoa não tem esse autocontrole, imagina, resolve brigar, e aí? Quantas vidas? Isso o Gladson, é, não só pelo trabalho como psicólogo, mas como policial aí por anos e anos. É, Sabe melhor do que a gente quantas vidas não são ceifadas por conta de um ímpeto de raiva mal controlado e o um momento X da vida. E quantas famílias não são destruídas e arrasadas e passam uma encarnação toda sofrendo por conta daquele um minuto. Aquele um minuto em que vem um o rompante da raiva e a pessoa não soube como conduzi-la. Então, que a gente possa, hoje, sair com esse entendimento no nosso coração de que, ó, sentir raiva é normal, faz parte. Agora, o que a gente faz a partir do momento em que a gente sente raiva é decisão nossa. E a gente, através daquilo que a gente vibra, a gente atrai situações para a nossa vida para nos trazer de volta para o caminho da harmonia. Ou seja, estamos falando aqui, sim, em ter melhor autocontrole para construir o um melhor porvir. Estamos falando aqui sim que não adianta nada a gente chegar desesperado no centro espírita, numa casa religiosa e falar, pelo amor de Deus, tem um monte de obsessor me perseguindo, eu não sei o que é, eu já fiz um monte de coisa, não adianta, passa meu nome no, no mediúnico. Isso é importante, mas não é só isso. É importante que eu leve em consideração que as minhas companhias espirituais... Estão muito de acordo com aquilo que eu sinto e que eu penso no meu dia a dia. E com o modo como eu conduzo aquilo que eu ainda sinto que não é tão bom. Né? O problema não é sentir raiva. O problema é alimentá-la nas horas do meu dia. O problema não é eu ficar chateado com uma determinada situação. O problema é eu levar adiante, prejudicar pessoas que estão ao meu redor como uma forma de justificada por ah, mas você viu o que o outro fez? Então eu vou lá e vou revidar. Esse é o problema. E a gente, através disso, abre uma sintonia com uma espiritualidade que vibra igual, em desarmonia, criando problemas na nossa existência que a gente podia passar sem, se a gente soubesse ter melhor essa, esse hábito da vigilância, o autoconhecimento, a oração, né? e a vontade ativa e perseverante de buscarmos caminhos mais pautados no bem, né? no amor, no respeito ao próximo. Mesmo que muitas vezes seja um próximo divergente da gente, e daí qual é o problema? A gente cresce diante disso, né? Que a gente saiba trazer isso para a nossa vida, então, de uma maneira mais serena. Mas, infelizmente, a gente já está aí na reta final do nosso papo com Joana de hoje. E semana que vem eu já queria deixar um convite, porque vai ser um, um tema também muito especial, por ser um tema também muito presente na nossa vida, que com certeza a gente vai aprender muito com os ensinamentos da Joana, que é a questão do medo, medo, né? Sente medo. Tem medo de sentir medo? Como que tá no dia a dia? A gente vai conversar sobre isso semana que vem. Meu amigo, queria agradecer imensamente a sua participação hoje, aí mesmo com as dificuldades aí do dia que você, graças a Deus, conseguiu estar aqui com a gente, enriquecendo imensamente o nosso estudo, com todo o seu conhecimento, com tudo que você traz de maravilhoso, e com a sua energia também, que ajuda a gente a entrar nessa sintonia gostosa, enquanto grupo que estamos reunidos aqui, mesmo que virtualmente, mas unidos em espírito.
1: Obrigado. A aqui vai ter que ser mais forte, né? <risos> Para poder pegar a gente. E agradeço eh, espero que essa reflexão tenha, de certa forma, os auxiliados, auxiliados a todos, porque eh, aconteceu aqui em Aracaju na noite de ontem, na madrugada deste dia, de hoje, melhor dizendo, uma cena terrível. Eh, duas pessoas eh, que se encontravam é, um barzinho, gravaram tiros, uns um contra o outro, terminou matando a mãe de um e o outro morrendo, veja que tragédia, por conta de um minuto um minuto que um ofendeu o outro, o outro se sentiu ofendido e começamos o dia aqui em Aracaju com essa triste notícia com essa história de população armada o tal dos caques essas coisas todas então, a gente só vê é, essas coisas loucas, né? Então, a melhor arma a ser portada é a arma da paz, do amor, da fraternidade, da doçura, da paciência, do silêncio. Essa é a melhor, essa é melhor. Então, o que possamos ter um final de semana... E paz e bem para todos. Um beijo no coração. Obrigado, Tia Lívia.
0: Obrigada, meu amigo, pela companhia. Aí. Obrigada pelas suas reflexões. Obrigada para os amigos do chat. Obrigada para a Rede Amigo Espírita, que retransmite aí o nosso programa. Para os amigos também do canal da Livraria Espírita Rio Preto. E sexta-feira que vem tem mais. Seis horas da tarde, temos encontro marcado. Beijo grande no coração de todos. E até sexta que vem.